0: Dit is aflevering 12 van de Unlimited Potential podcast met Gerard en Rowan Dekkers. En vandaag gaan we het hebben over waarom andere mensen anders denken. Daar zijn we dan. Ja. Het is um, de... niet, niet vroeg. Kijk, het is wel donker aan het worden op de achtergrond. <laughs> Je zult misschien denken van, nou, normaal is lichter in de podcast. Dat klopt. Um, maar vandaag uh, is dat zo omdat de zon eigenlijk aan het ondergaan is. Um, want we zijn, hebben eigenlijk ter voorbereiding van deze week deze podcast opgenomen. Dus we hebben een keer lekker in de avond een mooie avondsessie gehad... op uh, Koningsnacht. Koningsnacht. Um, dachten wij, laten we eens even een podcast gaan opnemen. Ja,
1: ja uh. wij, um, en waarom is dit zo'n zo gaaf onderwerp eigenlijk? Omdat, weet je, andere mensen, of mensen in zijn algemeenheid... die denken anders, maar op een, een of andere manier creëert dat anders denken bij jou vaak een
0: irritatie. Ja, nou, nou kun je misschien het onderwerp horen... en bij jezelf denken van, ja, duh, Natuurlijk denken andere mensen anders. Ja. Dat klopt. En tot op zekere hoogte kunnen de meeste mensen dat ook wel accepteren. Uh, totdat het echt over een bepaald punt heen gaat. Tot over een bepaalde waarde of een principe van je. Waar, waar, waarna je het eigenlijk daarna niet meer kan accepteren. Kijk, het is natuurlijk helemaal niet... Uh, moeilijk om te accepteren dat iemand anders denkt... Um, als het iets is wat jou helemaal niet zo heel erg raakt... of helemaal veel, niet zoveel impact op jou heeft. Maar zodra het iets is waar wat wel impact op jou heeft... op jouw waarden of iets in die richting... dan wordt het in één keer heel moeilijk om te accepteren... dat andere mensen anders denken. Ja,
1: ja, zeker als het inderdaad invloed op jouw leven heeft. Dat is natuurlijk uh, aan de ene kant. Ja. Um, maar de andere kant blijkt ook, en dat zie je natuurlijk ook in sociale media... maar je ziet het natuurlijk ook gewoon in andere media. Journaals en, uh, uh, en in uh, films en zo. En, en, nou ja, van alles. Je, zie je dat mensen bijvoorbeeld stellig zijn over iets. En die denken over een onderwerp op een bepaalde manier. Ja. En ik weet zeker dat iedereen kan herkennen dat soms... Bij je de haren over gaan staan. Dat je dat je echt uh, het irritant vindt. En, en dat je zegt, wow, wow, hoe kan hij nou zo denken? En hoe, kan dat nou? hoe kan dat nou? En dan ontstaat er dus in jouw systemen. Ik noem het elke keer het systeem, dus het lijf, het lichaam. Ontstaat er dan een chemische reactie? En, dat, en die chemische reactie die is, een, um, die is het gevolg van
0: een perceptie van wat je hoort. Dus je hoort iets. Dat komt binnen. Dat komt binnen. Dat wordt in jouw systeem eerst verwerkt... door een filtertje dat gaat er heen. En, en dan gaat er zo... ben ik het er mee eens of ben ik het er niet mee eens? Dan gaat hij nou... Oh, ben ik het er niet mee eens? Oh, Dan gaat hij rechtsaf zo, brrr, en dan gaat hij door het volgende filtertje heen. Ja. En zijn we dan echt heel erg boos? Zijn we eerder verdrietig? En dan, brrr, brrr. Zeker. En dan is het dus...
1: interessant om te zien... dat op het moment dat we het er mee eens zijn... zijn we blijig en als we het er niet mee eens zijn dan worden we vaak of geïrriteerd of uh, een beetje bozig of dan zijn het allemaal eigenlijk wat negatieve emoties ja en dat dat komt eigenlijk door een soort van non-acceptatie van het feit dat iemand anders anders denkt dan jij dus je, dus je accepteert dat gewoon niet en dat is natuurlijk, wie ben jij dan om de mening van een ander niet te accepteren?
0: Ja, nou ja, weet je, ik, ik vind het nog steeds heel, heel pakkend terugkomend op hetgene wat ik op het begin zei. Dus mensen kunnen het wel, maar tot op een zekere hoogte. Als het op een gegeven moment te moeilijk wordt, dan kunnen ze het in één keer niet meer. Ik weet niet of het met te moeilijk te maken heeft. Maar te moeilijk wanneer het in conflict raakt met je eigen waardes. En met je eigen overtuigingen. Wanneer het daarmee in conflict raakt, dan wordt het denk ik heel moeilijk om te accepteren dat iemand anders... En dat komt natuurlijk omdat het een bepaald gevoelig snaartje raakt. En we hebben het een keer eerder gehad over, um, um, natuurlijk over hoe, dat, hoe dat werkt, dat emotionele systeem in je. Dus als, je dan, als jouw emotionele systeem getriggerd wordt door zoiets wat waarschijnlijk gebeurt... wat vaak in ieder geval gebeurt wanneer iets ernstig conflicteert met hetgene wat jij, wat jij vindt. Ja. Um, nou dan raken men in, in mensen in emoties en daar hebben we ook al wel uit kunnen concluderen dat wanneer, je, wanneer die amygdala kern zo aan het gons is, die rode bloemkool, ja. zoals mensen vaker hebben, vaker hebben geluisterd, dan herkennen ze die, uh, ja. die metafoor ook wel um, dan zijn we toch ook wel geneigd om wat meer afgesloten te worden naar andere mensen en naar het idee dat iemand anders misschien wel gelijk heeft en dat je er zelf naast zit. Want dan ga je echt wel heel erg... Ja, in jezelf... Uh, in je eigen emoties leven... in je eigen overtuiging leven. Je... Ja, met name is het zo dat dan... Uh, dus die
1: mening van die ander... als we het allemaal plat slaan... Hè, die mening van die ander... die beïnvloedt jouw emotie. Dus je... je staat toe dat die ander... jouw emotie beïnvloedt. Ja, yeah. dat... dat ja, dat sta je toe. Nee, Gerard dat is niet zo. Dat sta ik niet toe, maar... Ja, dat doet hij ze, toch. Dat doet hij toch, of zij, of wat dan ook. Maar waar eigenlijk deze, deze aflevering over gaat, is... Waarom denken andere mensen nou anders? Het is dus, hoe, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
0: Laten we inderdaad gewoon voor het voorbeeld en voor het onderwerp van deze aflevering... Het is, gewoon, het is voor de grap is niet gaan hebben over wat jij anders moet doen... maar gewoon inderdaad over hoe het nou komt... dat er andere meningen bestaan... en andere mensen die anders denken... die toch nog steeds gewoon hetzelfde nieuws zien... dezelfde ja. krant lezen... Ja. Dezelfde so ja. misschien zelfs dezelfde social media posts tegenkomen... Natuurlijk, altijd wel anders. En misschien is dat dan natuurlijk ook wel het beginnetje hiervan, het eerste argument. En we komen later nog, uh, nog zeker terug over uh, op andere theorieën, zoals de Jung-theorie. Dus zeker. blijf daar zeker voor, uh, ook eventjes voor luisteren, nog om daar ook achter te komen. Maar een van de dingen is alleen al dat wij, we worden natuurlijk geboren, 100% um, afhankelijk eigenlijk van ons DNA. En van wat we meekrijgen van onze papiermouth.
1: Zeker. En, en alles wat in die genetische lijn daarvoor.
0: En wat in de genetische lijn daarvoor zit. Logisch. En ja, daar, krijg, daar begin je mee. Zo kom je vers, zo word je vers uitgepoept. Uh, 100% dat. Daarna word je langzaamaan beïnvloed door, door je ouders. Um, or, of je verzorgers. Uh, die, die gaan jou dingen leren over het leven, die gaan jou lessen meegeven. Die gaan uh, zowel positief of negatief gaan, die jou eigenlijk ervaringen voeren. Um, ja. En dat gaat jou beïnvloeden. En uiteindelijk gaat er natuurlijk ook steeds meer de buitenwereld bij komen. Die invloeden gaan uitoefenen op wie jij bent en wordt. Zeker. En dus,
1: dus um, nou ja, een hele hoop mensen die uh, wel eens bezig zijn met, uh, met, met de ontwikkeling van de mens. Die kennen natuurlijk de, de tegenstelling tussen nature en nurture. Dat is, dus waar, of tegenstelling is niet zo. Dus ze beïnvloeden elkaar. De verhouding. Aan de ene kant is het. En precies wat Rowan zegt, hè, is het dus het DNA, zeg maar, je hele genetische lijn... die uiteindelijk uh, ja, een nieuw mens op de wereld uh, brengt. Ja. En dan daarna ga je leven, ga je allerlei ervaringen opdoen. Uh, en, zo, en, en, en dan, en dan wordt daar elke keer uh, word je gechallenged, word je uitgedaagd. Van, en, en dan wordt er dus van je gevraagd, hoe ga ik daarmee om? dan wordt van je gevraagd. En niet letterlijk, maar door de situatie... wordt je, uh, word je geactiveerd... om om te gaan met een bepaalde situatie. Ja, dus... Um, uh, simpel voorbeeld... als je op de lagere school bent... en, en, het, en het is uh, een gymles... en, en dan word je, uh, moet je uitgekozen worden... voor trefbal. En wie is dan... Um, wie wordt er dan bijvoorbeeld... heel laat pas gevraagd? En als jij dat bent... Dan doet dat iets met je. Als er schoolfeestjes zijn. En je wordt heel vaak gevraagd. Of je wordt helemaal niet vaak gevraagd. Of als er een uh, sportwedstrijd is. En jij bent elke keer de ster. Of je bent elke keer de mindere. Zo zijn er tig voorbeelden die je kunt bedenken. En die gaan natuurlijk door het hele leven heen. Gaan die jou vormen. En datgene wat in je DNA zit, hè, wordt, wordt, wordt verder zeg maar, gecompleteerd door al die ervaringen.
0: Nou. Ik, ik, ik denk daar natuurlijk wel eens over na. Hè. Kijk, ik mm. heb ook wel eens mensen om wat dit soort... Dit, deze manier van denken, die is mij natuurlijk door jou een beetje met de paplepel ingegoten. Uh, samen met, uh, met mijn moeder ook, ons ja. mam. Die ook ja. wel uh, heel erg in die richting zit natuurlijk met nlp achtergrond en alles. Um, alleen het is mij wel eens gevraagd door mensen... Hoe kan het nou eigenlijk dat jij... Uh, vroeg eens aan mij. En ik, ik zeg echt niet dat ik Jezus op aarde ben. Hè. Ik ben hier ook mm -hmm. nog steeds flat. En ik ben ook nog relatief jong. En ik ben hier ook nog veel aan het leren. Maar over het algemeen werd er vaak wel eens aan mij gevraagd. Rowan, hoe kan het nou dat jij mensen, als je nieuwe mensen ontmoet... Dat je dat zonder oordeel doet? Mm -hmm. Ook als je verhalen over mensen hebt gehoord. Al van wat ze hebben gedaan. Of een mening over iemand hebt gehad. Hoe kan het nou als je iemand ontmoet... Maakt niet uit wie je voor je hebt. Dat het eigenlijk altijd een beetje met een uh, leeg vel begint bij jou. Ja. En dat je niet oordeelt over die mensen. Ja. En dat komt toch wel een beetje... Ik probeer daar vaak over na te denken wat het nou ook echt is. Wat de kern daarvan is. En het komt vaak hierop neer. Dus het echte besef... Het echt goede besef dat ieder mens en hoe die denkt... En hoe zijn, wat de bouwstenen zijn voor de waarden En voor de manier van leven die iemand heeft. Um, dat is een simpele rekensom... Maar niet een rekensom van nummers, maar een rekensom van evenementen en gebeurtenissen. En alles wat iemand denkt, dat komt door iets. Ja. En daar kun je wel over oordelen. Daar kan ik wel een mening over gaan geven. Oh ja, hij is echt een loser. Of hij is echt een eikel. Of hij is echt dit of dat. of zo. Maar het, het maakt niet uit. Want het is allemaal gewoon het rekensommetje. Die persoon die handelt door zoiets. Exact. Omdat het een rekensom is van gebeurtenissen die in zijn leven is gebeurd. Zeker. Hij is, uh, het is gewoon een simpele rekensom van... Uh, 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 hypothetisch gezien vroegtijdig gestopt met, uh, met borstvoeding, daarna naar een goedkope basisschool gegaan, daarna als altijd als eerste ge gekozen bij het handballen in de, in, de, in, het sports, in de sportschool en daarna is hij tennis gaan, de, gaan doen en daardoor is dit, deze persoon uitgekomen. En dit is een, natuurlijk een heel random voorbeeld, hè. ik insinueer hier ook niks mee, maar zo werkt iedere persoon. Iedere persoon is zo'n rekensom.
1: Ja, nou ik denk dat dat helemaal waar is en, en er zijn uh, uh, tegenwoordig heel veel uh, studies uh, geweest over ook het uh, prenatale momenten, dus als je, de, als je uh, verwekt bent en je, en je bent nog een embryo in de buik van de moeder uh, dat, dat ook daar al zeg maar ervaringen dus, dus je sensoren staan dan al open uh, dus, dus, dus het is niet alleen dat het al uh, dat het gebeurt na de geboorte, maar ook al daarvoor ook al en daar, daar is een mevrouw uh, Anna Verwaal Um, een Nederlandse dame. Die heeft daar ook heel veel onderzoek naar gedaan. En het is niet alleen het prenatale ervaringen. Hè, die, die, die je al vormen. Die mm. al je denken. Dus eigenlijk voor, voor, neer, voor de geboorte. Voor, ja, ja, ja. voor de geboorte. Maar bijvoorbeeld ook. Eigenlijk de meest heftige gebeurtenis. De eerste meest heftige gebeurtenis in je leven. Is natuurlijk toch de bevalling. Ja, dus dat je, uh, dat je uit de baarmoeder de op, de, op de aarde komt. Dus eerst in dat, dat, dat veilige, die veilige omgeving, en, en daarna uh, kom je op de aarde. En de manier waarop je dus, uh, dus uh, geboren wordt, blijkt ook uit onderzoek dat het al heel veel al een impact heeft op uh, op, op allerlei processen bij jezelf en hoe je dus over situaties gaat denken Er um, dus je natuurlijk allerlei uh, verschillende culturen zijn er uh, 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 wat er met een baby zou moeten gebeuren op het moment dat het baby geboren wordt wel of niet meteen bij de moeder of eerst eenmaal onderzoeken of alles goed is even laten liggen pets op de billen zodat
0: hij gaat huilen en, uh... allerlei dingen
1: Allerlei dingen, zeg maar, hè, die dus al uh, jouw eerste ervaringen zijn in het, in het leven. En dat gaat maar door en gaat maar door. En dat is wat jij ook bedoelt, zeg maar. Hè, die rekensom Met die rekensommen over hoe jouw gedachten en dus hoe jij dus denkt, gevormd wordt. Nou, wat zijn nou een paar uh, denkbeelden van... Uh, van van, van wijze psychologen, euh, zoals onder andere Jung, Freud... dat er ook zoiets bestaat als een persoonlijke basisbehoefte. Iets wat eigenlijk echt bij jou hoort.
0: En... Maar natuurlijk de theorieën van hun... die waren ook natuurlijk deels ook gefocust op... kijken of dat je het enigszins kan generaliseren in een x-aantal verschillende groepen of soorten mensen. Zeker. En uiteindelijk zeker, is, het, zeker. is dat natuurlijk een, dus een hele moeilijke opgave. Omdat we... We zijn allemaal uniek. En nou, dat wordt heel vaak gezegd. Maar nou, nou kun je natuurlijk ook beseffen als... conclusie op waar we het net over hadden. Waardoor ja. dat komt. Omdat iedereen zijn ander rekensommetje heeft. Daarom zijn we allemaal ja. uniek. Ja. En um, nou ja... Dat is uiteindelijk natuurlijk ook waarom het moeilijk is om mensen in te gaan melden. Maar we hebben, de, Jung heeft het, uh, Jung onder andere, die heeft het natuurlijk gedaan.
1: Ja, die heeft dat gedaan en die heeft uh, en een hele hoop uh, psychometrische instrumenten die er zijn. Hè. Die, die zijn er ook allemaal op gebaseerd. Hè. Dus op die, op die basis, uh, die, die, die eigenlijk in categorieën, basisbehoeftes die in categorieën ook in te delen is. En, Waarom andere mensen nou anders denken... dat heeft niet dus alleen te maken met die ervaringen... na de geboorte en, en, en in je leven... maar ook wel hoe je eigenlijk um, gewired bent. Hoe, jou, hoe jouw DNA dus in, in elkaar zit... En, en wat eigenlijk een behoefte van jouw systeem is... om in te vullen in het leven. Waar je eigenlijk continu als mens mee bezig bent. Dus je, wil die, ja. je wil die behoefte invullen. Ja. Nou, hoe mensen zich gedragen zit dus heel erg gekoppeld ook aan die Dus Hoe mensen gedragen en, en uitspraken doen. De manier zeker? hoe
0: ze reageren op mensen, hetgene wat ze ook triggert natuurlijk, zeker. want zo'n basisbehoefte heeft natuurlijk ook een zwakte. Als jij iets doet wat hun basisbehoefte in gevaar brengt, dan creëert dat ook weer een reactie natuurlijk.
1: Zeker, zeker. En, en, um, en dat bij elkaar uiteindelijk creëert dus um, niet alleen dus dat mensen anders denken, maar ook dat ze op basis van dat andere denken ander gedrag vertonen of andere uitspraken doen. Maar dat is allemaal ontstaan. Dat is getriggerd door een behoefte. Dus um, de ene heeft veel meer behoefte om echt zich uit te spreken. De andere heeft de behoefte om dat nadruk niet te doen. En met name eerst te denken voordat ze praten.
0: Een beetje introversie versus extroversie.
1: Exact. Um, zo zijn er mensen die zeggen van oké, okay, weet je... Um, um, ik wil als ik ergens... In, in een interactie met iemand ben, wil ik kijken, wat haal ik er nou eigenlijk uit? Wat is ik nou het resultaat wat ik eruit haal? Ja. In andere wereld, tegenovergestelde, dan denk ik van, ja, weet je, oké, okay, als ik op deze manier met mensen omga, ja, uh, word ik dan wel geaccepteerd in de groep? Word ik dan door die omgeving wel geaccepteerd? Dat zijn allemaal behoeften. Dus het behoefte om geaccepteerd te worden, een behoefte om erkend te worden, een behoefte om resultaten te bereiken, een behoefte om, om je met name zeg maar, uh, veilig en zeker te voelen.
0: Dat zijn een beetje de, natuurlijk ook de categorieën die, die voor ons bekend zijn, waar wij veel mee werken. Ja. Want wij doen enorm veel hiermee en dan vooral natuurlijk ook met sociale stijlen, ja. uh, die ook meer in de richting kijken van uh, uh, aantoonbaar uh, ja, gedrag. Dus het gedrag wat mensen laten zien. Ja. Uh, daar liggen natuurlijk nog, liggen nog veel meer lagen in. Want dat is natuurlijk ook een tweede, een tweede punt hier. Je, we kunnen wel denken, waarom denken anders, andere mensen anders? Maar misschien een, een twist van die vraag is... Waarom gedragen mensen zich anders? Want soms denken mensen... Je hebt zelfs wel eens dat mensen wel hetzelfde denken... Maar dat, een, iemand zich dat er iemand, een van de twee zich toch anders gedraagt. Of het op een andere manier uit. Zeker, zeker. Of misschien wel hetzelfde denkt, maar omdat ze een andere stijl hebben, dat ze toch net een andere behoefte hebben vanuit dezelfde gedachten. Ja. En daardoor krijg je natuurlijk, kun je je wel voorstellen dat er zo'n complex schala of raster aan verschillende soorten mensen en interacties komen, ja. dat het dat, dat, nou, da Daardoor kun je alleen al concluderen dat er nooit twee dezelfde mensen zijn op aarde. En... Um, maar wat je wel kan concluderen... Ik, ik kijk natuurlijk liever naar hetgene... Wat we wel, uh, kunnen, waar we iets mee kunnen... en niet naar hetgene waar we niet iets mee kunnen. Hetgene waar je wel iets mee kan... is het besef dat iedereen... bovenop dat rekensommetje... dat iedereen zijn eigen rekensommetje heeft... maar dat is ook ten tweede... Een eigen basisbehoefte hebben. Zeker. En een eigen manier van beredeneren daar ook. Vanuit die basisbehoefte en dat rekensommetje. Ja, dat die... die mensen na. Ja. Je kan er altijd uit, vanuit vertrouwen naar leven. Dan kun je 100% neem dit nou van me aan. kun je er 100% van uitgaan. Dat iedereen. Iedereen waar jij interactie mee heeft. Ook al doen ze iets waar jij het echt niet mee eens bent. Daar zij er een reden voor hebben. En dat klinkt super logisch dat ik dit nou zeg... maar ja. er is iets in die persoon wat ervoor heeft gezorgd... dat zij het, het afwijken... in jouw ogen op dat moment afwijkende gedrag vertonen... of die afwijkende mening hebben. Daar heeft iets voor gezorgd. En dat is altijd... Nou ja, valide wil ik het niet noemen... want nou, nou wil ik niet de, niet de massamoordenaars gaan... Maar uh, uh... oh ja, het is altijd valide. Er is altijd natuurlijk... Het is ontstaan uit iets. En die mensen geloven altijd dat dat het juiste is. Want zo, zo, zo werken wij mensen. En misschien niet het juiste op de manier van, dit is goed voor de wereld. Maar het juiste voor dat moment, voor ja, hun als persoon. Precies, en nu wordt het interessant. Want
1: als je dan zou concluderen dat heel veel verschillende mensen ook verschillende basisbehoeften hebben. En dat die basisbehoeften hun gedrag triggeren. Eerst andere gedachten of, of überhaupt gedachten. En daar, of, daar, daar vloeit gedrag uit voort. Uitspraken of ander type gedrag. Het probleem zit hem pas daarna. Want het feit dat iemand anders denkt, zoals je net al zei, dat maakt natuurlijk niet uit. Het is gewoon prima. Het wordt pas ingewikkeld op het moment dat jij vindt dat jouw leven beïnvloed wordt door de andere denkwijze of het andere gedrag wat jij niet accepteert, wat niet binnen jouw normen waardepatroon past, wat ook invloed heeft op jouw leefwereld. Dan wordt het ingewikkeld. En op het moment dat dat gebeurt, ontstaat er eigenlijk zo goed als direct een soort non-acceptatie.
0: Een soort van... Um... We hebben het nog over gehad. Uh, uh, um, um. Antipathie krijg je, creëer je dan? Zeker. Zo, dat ik het nou even kwijt was. Ja.
1: Je, je antipathie. Creë je creëert antipathie. Dus een emotie waarbij je uh, vindt dat die ander stom is. Of
0: iets verkeerd zegt.
1: Of uh, dat allemaal. Ik denk dat,
0: we, ik denk dat we in de meeste situaties iets andere woorden in ons hoofd krijgen dan dat iemand stom is. Ja, ik dat... Maar ik denk dat het bericht, bericht helpt... Is. Dus, dus, dus
1: uh, al die dingen die wij hier bespreken natuurlijk zijn altijd allemaal van die conceptuele dingen zeg maar hè? en dus dus sorry luisteraars maar de, hier dit is een ongelooflijk interessant fenomeen en als je dat eenmaal goed begrijpt en je kunt het toepassen in de praktijk heb je in, in interactie met andere mensen nooit meer problemen Nooit.
0: Ja, en, een, en een,
1: nooit meer um, vervelende emoties ervaren.
0: Ja, en een leuk basis, uh, leuke basisstatistiek om daar natuurlijk bij te benoemen... om alvast dit, dit gedeelte mee, uh, mee in te gaan... is natuurlijk het, het besef van waar we het net al over hadden. Er zijn, er zijn vier stijlen in totaal. In ieder geval via het stijlenpatroon waar grote, wij naar kijken. Grote, grote stijlen. Ja, ja. Uh, die stijlen zijn natuurlijk gebaseerd, kun je je voorstellen. Jung was ook niet... Uh, was, was, was best een, een slimme man... durf ik wel te zeggen. Zeker. Um, die had er echt wel over nagedacht... dat iedereen een uniek persoon is. Dus je kan nagaan dat deze vier stijlen... heel algemeen zijn. Ja. Dat het echt, echt kern... Uh, essenties zijn van mensen. En ja. geen hele specifieke dingen... maar echt de, de kernessenties ja. van mensen. Ja. Um, die zijn er vier... In, het, in, het, in, het, in de stijlen die, we, die wij natuurlijk behandelen. Maar hij heeft meerdere patronen. Maar dit is vooral andere naampjes eraan gegeven. Maar over het algemeen zijn er vier hele globale stijlen. Um, jij valt er. Als luisteraar heb ik het nou even tegen jou. Hè? Jij valt er in een van die vier. Zeker. Je kan er niet in twee of drie of vier vallen. Nee. Je kan er wel een beetje gebalanceerd ergens. Wat minder bij de ene of wat meer bij een andere. De, ja. Daar zit wel een balans in. Het is een raster waar je natuurlijk in invalt. En je bent dan nooit... Het is niet heel zwart-wit. Je zit wel echt op een as. Ja. Dat, wilde ik, dat woord zocht ik een as. Je zit wel echt op een as in, je, in die schaal. Maar besef je wel dat jij in een van de vier vakjes zit. En dat dat dus betekent... dat als jij alleen maar kan denken vanuit jouw normen en waardepatronen... en jouw psychologische basisbehoeften... dan zijn er nog drie anderen. Dus dat, nou ja. dat, dat, dat gaat gegarandeerd conflict opleveren... met 75% van de rest van de mensen. Zeker. En... en... De eerste
1: constatering die je je bewust moet doen, is dat er dus verschillende stijlen en types zijn. En dat, die dus, dat hun gedrag en, en, en dergelijke getriggerd wordt door andere behoeften dan jij. En dus ook een
0: groep van mensen die getriggerd wordt door dezelfde behoeften als jij. Ook dat kan conflicteren? Dus daar gaan we dadelijk nog even over hebben, Want we gaan natuurlijk de, we gaan niet alles behandelen. Want dan zijn we veel te lang bezig. Um, maar we gaan natuurlijk de psychologische basisbehoefte van de vier globale stijlen... gaan we eventjes door. Ja. En dan ga je ook echt merken dat bijvoorbeeld soms een stijl... als je twee van dezelfde stijlen tegen elkaar zet... dat daar ook nog wel eens echt niet helemaal lekker kan gaan. Nee, zeker niet. Omdat daar ook... Uh,
1: um, nou ja, daar komen we dadelijk, Kom we dadelijk op terug. Komen, kijk, weet je... Het idee... Van dat je het moeilijk vindt om te accepteren dat iemand anders anders denkt dan jij. Dat is eigenlijk natuurlijk toch wel de eerste constatering die je bij jezelf moet doen. Als je een negatieve emotie ervaart ten opzichte van iemand anders. Is dat zo? Vind ik het lastig om datgene wat die ander zegt. Of datgene hoe die ander doet. Vind ik dat lastig om te accepteren. En, ja, en de
0: uitdaging daar vind ik eigenlijk nog steeds, wat ik ook op het begin noemde, de uitdaging daar het meeste is, hoe lang je deze overtuiging kan vasthouden. Dus die overtuiging van iedereen heeft, een of heel veel mensen hebben een andere stijl dan ik, andere denkwijze dan ik. Hoe ver kun je dat pushen? Of nou, nog sterker, hoe ver kan de wereld jou pushen totdat jij dat niet meer gelooft? Of in ieder geval niet meer actief gelooft op dat moment. Dus... Je ziet bij iedereen, inclusief mezelf... dat er op een gegeven moment een punt komt... als je nou echt iemand tegenover mij zet... die nou echt compleet tegen mij aan het, 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 het bakken is... tegen mijn principes in en die blijft doorgaan... en die maakt me echt zwaar. Dan komt er bij mij op een gegeven moment ook een punt... dat ik het echt heel moeilijk ga vinden om te accepteren... dat hij echt heel anders denkt dan ik. Hij of zij. Ja. Dus het is natuurlijk een ja. heel groot schaal waarin je eigenlijk jezelf bijna wilt trainen... Uh, om er zo resistent mogelijk tegen te zijn. Ja, en er zijn eigenlijk, uh, beste luisteraars, eigenlijk
1: twee stadia. Eén, de constatering dat iemand anders anders denkt dan jij. Ander gedrag vertoont dan jij zou doen. En natuurlijk het stadium waarin je wel of niet gaat constateren dat dat gedrag invloed heeft op jouw leven. Dat zijn dus twee dingen. Dus je kunt ja. al gewoon direct en onmiddellijk in de weerstand gaan. Dat kan. En die heeft een andere mening. Oh, stom. Als je daar voorbij bent... en je kunt dat makkelijk accepteren... dat, dat iemand gewoon een andere mening heeft... dan komt er eigenlijk een soort tweede laag. Oké. Okay. Deze persoon heeft die andere mening. vertoont ander andere gedrag. Het is niet zomaar ander gedrag. Nee... Het beïnvloedt nadrukkelijk. nadrukkelijk jouw situatie. Ja. En, en dit zijn bijvoorbeeld situaties die je heel erg ziet in uh, partnerrelaties. Ja. Of bijvoorbeeld uh, hele bekende in het werk. Uh, dus op werksituaties. Of, dat nou, uh, of je nou ondernemer bent of niet. Uh, maar, maar in, uh, of in loondienst bent... Het, 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 de mening van de ander is niet zomaar een mening van de ander. Het is niet zomaar ander gedrag van iemand ver weg. Nee, het is of van iemand heel dichtbij, waar je van houdt in een partnerrelatie en die beïnvloedt dus jouw leven. Maar een van de andere grote stresssituaties is dus in, het, in een werkomgevingen waarbij ja. iemand daar. Een andere mening heeft een ander gedrag vertoond
0: dan jij zou doen. Omdat dat natuurlijk ook heel direct impact heeft op jouw leven. Omdat direct... jouw carrière, dat is, dat is natuurlijk zo'n groot deel van ieder van ons leven.
1: Carrière, eh, geld. Eh, denk ook bijvoorbeeld aan op het moment dat je met partners zakelijk samen gaat. Hoe dat gaat. weet je, Dat zijn allemaal situaties waarin, je, waarin jouw leven beïnvloed wordt door de mening gedrag, de denkbeelden van een ander.
0: Wat allemaal ook uiteindelijk het resultaat is van je eigen keuze natuurlijk. En dat maakt het voor ons vaak ook zo spannend. Omdat jij, ja. jij kiest ervoor om ergens te gaan werken. En daarmee geef je natuurlijk een stukje van, van, van jouw leven... over ook aan, het, aan, aan dat bedrijf waar je gaat werken. Absoluut. Of als je met een partner samen een bedrijf uh, neemt... Dan geef, dan geef jij natuurlijk een stukje van jouw bedrijf aan die ander. En ja, dan laat je toch in één keer de... de Laat je toch een beetje over aan een ander. En dat is toch wel spannend voor jezelf. Ik denk dat we dat ook allemaal intrinsiek bij ja, een laat beetje voelen. Echt,
1: laat je het echt over aan de ander?
0: Nou, voor een deel natuurlijk wel. Want de, de verantwoordelijkheid wordt nooit... Als je zoiets echt samen doet... En als je ook echt aangewezen wordt met verschillende verantwoordelijkheden... Op basis, voor bijvoorbeeld een bedrijf. Um, ja, dan... Je staat er gewoon niet alleen voor op dat moment. Nee. En dat heeft echt wel zijn voor- en zijn nadelen. Ja. Ja, dat heeft te veel. Voor... En in dit, in dit opzicht is nou, het dus ja, ook dat, dat je dat ook voelt. Je voelt ook dat je sommige dingen niet helemaal zelf in de hand hebt. Je hebt natuurlijk jouw leven altijd in de hand, maar over die situatie, over jouw bijvoorbeeld jouw carrière binnen die baan, binnen dat bedrijf, ja, dat ligt niet helemaal meer in jouw hand. Nee. Je hebt wel in je hand of deze er weggaat of niet. Hè? Of dat je er blijft, of deze er weggaat, of deze stopt. Dus jouw leven, dat, dat, dat moeten we altijd even, vind ik, wel duidelijk zeggen. Jouw leven en jouw geluk is altijd in je eigen handen.
1: Altijd. De keuze om een andere route te nemen, heeft natuurlijk wel consequenties. Zeker. Dus je hebt, resume, hè? je hebt eigenlijk twee niveaus. Iemand, iemand denkt anders. En waarom denken die anders? Ja, weet je, die hebben gewoon andere behoeften. Die zitten gewoon anders gewired. Ja. De ene heeft bijvoorbeeld veel behoefte aan, aan resultaten bereiken. De andere heeft behoefte aan herkenning van zichzelf. Met name, natuurlijk. Ook kan het een beetje natuurlijk omkeren. Ook iemand die met name behoefte heeft aan herkenning van zichzelf... Gaan we zo even. even heeft even ook wel eens behoefte uh, om natuurlijk resultaten te bereiken. Maar datgene waarom je met name... Zeg maar, behoefte aan hebt, waar echt een, een basisbehoefte voor jou is als mens, dat is je trigger voor een bepaald type gedrag, meningen, etc. Nou, als je dat waarneemt, dan kun je dus ervoor kiezen of je dat, of dat antipathie bij jou activeert of niet. Dat is gewoon een keuze. Ja. dat is een keuze die je maakt. En de veel mensen denken van ja, maar weet je, dat gebeurt gewoon bij mij. Nee, het gebeurt niet gewoon bij jou, daar heb je een keuze in. En natuurlijk, sommige mensen kunnen er eigenlijk misschien alweer niet echt in kiezen. Waarom niet? Omdat ze één nooit geleerd hebben dat ze een keuze hebben. Dat zou een variant kunnen zijn. En de andere variant is natuurlijk dat er toch in het verleden allerlei dingen gebeurd zijn. Ja, die dat triggeren. Dus die... Dus die triggeren die
0: antipathie. En meer een trauma respons Zeker. Kijk, bij trauma is het natuurlijk het geval... dat je dan nog geen controle hebt over hoe, je, hoe die gebeurtenis jou heeft ge... Op dat gebied heeft hij heeft gerewired, een stukje kun je het wel noemen. Ja. Um, en daar heb je op dat moment geen controle over. Niet te verwarren met het feit dat het niet betekent dat het in de toekomst niet kan. Kijk, daarom hebben we heel veel mooie methodes. Hmm. Uh, EMDR, maar ook uh, in de hedendaagse psychologie valt er al heel veel te doen zonder EMDR. Ja. Um, maar hoe je natuurlijk dat soort problemen oplost. Dus ja, voor de mensen met trauma's die momenteel luisteren... Uh, het is niet zo dat een trauma betekent dat je er nooit meer controle over hebt. Maar op dat nee. moment is het heel normaal dat je door dat trauma... Op dat moment er dan geen controle over heeft. Zeker.
1: Maar, in, maar je hebt in principe de keuze of je de mening van de ander accepteert ja of nee. Nou, dan krijg je natuurlijk die tweede situatie waar we het net over hadden, die maakt het een stuk ingewikkelder. Dus je het, de keuze van de ander bepaalt op dat moment een deel van jouw leven. Ja. in het werk, in een partnerrelatie, et cetera, et cetera. En, en dan wordt het natuurlijk een stuk ingewikkelder, want dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat jouw basisbehoefte niet meer ingevuld wordt door die nieuwe situatie die zich gecreëerd is.
0: Nou, laten, je? Ja, la laten we daar eens eventjes dan wat iets specifieker op ingaan. Die vier basisbehoeftes van de ja. vier algemene stijlen Um, dan krijgen jullie ook toch een beetje een idee van wat dat nou is. Wat is nou iedere van die vier basisbehoeften? En wat, ze, wat is nou een beetje een prototypisch voorbeeld van wat dat nou kan inhouden? Of wat voor persoon er nou bijvoorbeeld achter zou kunnen schuilen? Heel mooi. Um, en misschien dat je dat een beetje inzicht gaat geven. En daar gaan we uiteraard ook de opdracht op baseren. Voor, ja. of de opdracht. Ik ja. vind het altijd raar om het een opdracht te noemen. Het zit er niet in school. Het is gewoon. Nee. We, 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 we verkopen onze podcast ook altijd een beetje als gewoon een keukentafelgesprek. Maar inhoudelijk. Ja. Een heel inhoudelijk keukentafelgesprek. Ja. ja. En aan de keukentafel geef je ook geen opdracht aan je, aan je vriend of vriendin of whatever. Weg. Nee. Uh, maar gewoon een leuke uitdaging. Iets leuks om een keer te proberen. Die geef je straks nog weg op basis van de vier stijlen. En natuurlijk met betrekking tot wie jij bent. Zeker. Um, de eerste is, uh, nou ja, zal ik hem gewoon aftrappen ja. met mijn.
1: Ja, en, en uh, probeer even weg te blijven bij uh, het naampje.
0: Ja, nee, dat, nee, nee, dat we nee, gaan we niet de, doen.
1: Dat moeten we even nu niet doen, want er zijn natuurlijk tech uh, uh, psychometrische instrumenten. Hè? Dus is die, die, Daar gaat het eventjes niet om. De, de, de gaat het, even, het gaat over de beschrijving van dat er gewoon verschillende psychologische basisbehoeften
0: zijn. Ja, dat is, nee, maar het is goed dat je het noemt. Kijk, wij, wij, wij geven hier natuurlijk uh, echt heel vaak training over. Um, ook in onze programma's wordt, wordt, is dit verwerkt. Dit gebruiken we overal en dan ga je wel echt aan de slag met de psychometrische instrumenten, Ga je echt met de namen aan de slag en alle andere aspecten van elke stijl ook, want basisbehoefte is maar één aspect van een stijl. Ja. We gaan met alles aan de slag en hoe die met elkaar omgaan en de conflicten en stresspatronen en echt alles erop en eraan. Ja. Vandaag gaan we het echt eigenlijk alleen over de kern uh, en dat is toch die psychologische basisbehoefte. Zeker. Um, ik persoonlijk uh, val in de categorie die als psychologische basisbehoefte heeft. Persoonlijke erkenning. Daar hebben we net al een paar ja. keer laten, laten vallen. En nou, we houden in persoonlijke erkenning. Um, nou ja, ik ben altijd, en dat ben ik ook altijd al wel geweest als ik erop al terugdenk. Iets wat mij altijd heeft gemotiveerd, is toch een stukje gezien worden. Ja. En dan zou je denken: van nou, word je dan echt zo'n popster figuur die het liefst de hele tijd op het podium staat en de spotlight stilt? Uh, en word je dan zo'n ego-tripper die uh, eigenlijk nooit om andere mensen geeft? Nou helemaal niet, want dit ligt natuurlijk wel wederom heel gecompliceerd, er kunnen zoveel mensen binnen dat vakje vallen dat je bijvoorbeeld natuurlijk ook mensen hebt, net als, net als ik in dit geval, ik werk natuurlijk wij werken samen binnen Unlimited Potential alleen maar eigenlijk aan het helpen van andere mensen met het halen van hetgene wat zij willen worden, maar daar haal ik ook persoonlijke erkenning uit dat ja. doe ik ook vanuit die ja. psychologische baasbehoefte, dat ik het geweldig vind om mensen te helpen en dat zij vervolgens natuurlijk ook dankbaar worden naar mij dat ik ze heb geholpen ja. En dat ik ze iets heb kunnen bieden wat ze zelf nog niet wa was geluk waren gelukt tot nu toe. Kijk, en dat is ook persoonlijke erkenning. En dat ligt heel gecompliceerd. En dat is ook specifiek die, voor, die van mij. Ik, ik ga daar echt, even om het in de, in de, in de jeugdige taal te zeggen, ik ga er echt goed op. Ja. Ik ga daar echt super goed op om andere mensen te helpen. En dan vervolgens te zien dat die mensen daar echt gelukkig van worden. Ja. En dat ze ook echt naar mij kijken. Van gast, je hebt me echt geholpen. Dit vond ik zo fijn. Ja, ik doe ook entertainment. Hè? Ik laat precies. ook mensen lachen. Ik maak ook YouTube-video's en dat soort dingen. En dat vind ik heerlijk om mensen dan te zien reageren. Van oh jongen, ik heb me echt kapot gelachen om je video, Ik vond het zo leuk. Ja, ja dat doet mij echt goed. En dat is mijn stijl.
1: Ja, en, en, en dus uh, uh, om het uh, helder te maken. Als je dus in een situatie terechtkomt. Waarbij
0: persoonlijke erkenning nul of tegen nul. Of zelfs te tegen persoonlijke erkenning in. Dus het wordt echt in gevaar ja. gebracht. Nou, dat creëert wel echt een hele vervelende situatie Weken. voor mij. Dus uh, bijvoorbeeld inderdaad, wanneer ik ook echt een negatief beeld over mij wordt neergezet. Ja, dat, dat zijn natuurlijk dingen die mij extreem raken. Want het is eigenlijk de tegenpol van persoonlijke erkenning krijgen. Exact. Is dat mensen je omlaag gaan helpen. En Dat heeft mij altijd heel erg geraakt. Ja. Ook al sinds dat ik klein ben. En dat is ook echt mijn zwakte. Wanneer ik nou, redelijk snel in mijn emotie kan schieten. Is wanneer ik. Uh, even. Omdat ik even het Nederlandse woord niet zo snel op kom. Maar in het Engels. gediscredit wordt. Ja, dat, dat, dat raakt mij heel erg. En ja. dat is dus ook echt een valkuil van de typische iemand. die de stijl heeft die ik heb. Die, ja. die ook in datzelfde vakje valt. Dat zul je misschien ook herkennen als je dit hoort. Nou ja, en dat is dus. Dan je zeggen. Ja, maar iedereen wil toch
1: persoonlijke herkenning? Nou, niet als basisbehoefte. Als fundament wat essentieel is voor jou om, um, om fijn te leven. Nou, de, dus, vo de, de,
0: de, nou, de volgende. De volgende. Vol de, laten we die van jou pakken. Dan gaan we die andere twee die doen we daarna. Die liggen een beetje ja. buiten ons. Nou, um, voor een deel past dat bij mij
1: ook wel. Maar mijn meest belangrijke psychologische basisbehoefte is het bereiken van iets. Het bereiken van een resultaat. Dat is... Uh, in mijn psychologische basisbehoefte is uh, een ja, beetje eigenlijk wat, wat bovenaan staat als ik dingen doe. Of als ik dingen zeg.
0: Het uh, zien van resultaten. Het zien ja. van, uh, ja, ja dat, dat er ook echt uh, als je iets probeert te halen, dat er ook echt iets uitkomt.
1: Ja, en dan ook nog, en, en dat past ook heel nadrukkelijk bij deze stijl, dat dat niet extreem ver in de toekomst
0: ligt, dat resultaat, nee, ja. Ja. maar dat
1: had op korte termijn.
0: Ja, je kan niet echt tegen jou zeggen van, je ziet over een jaar pas het resultaat, daar moet wel dat kun je best zeggen, maar dan moeten er wel wat stapjes tussen zitten.
1: Nou, dat zeg je heel goed, Robin, en zo, dit is dus een, dit noem ik dan een goed aangepaste uh, persoon die van resultaat als basisbehoefte heeft, dat die intermediate goals creëert, dat die tussendoelen creëert, zeg maar, om, uh, om ook uh, te voldoen aan zijn of haar uh, psychologische
0: basis. Ja, en, want, want ondanks dat we daar natuurlijk vandaag wat minder over hebben... omdat we het nou hebben over waarom andere mensen anders zijn... Um, ondanks dat dat het onderwerp is... Uh, helpt dit jou natuurlijk ook voor jezelf. Dus wanneer je inderdaad, zoals jij het heel goed zegt... wanneer je ook een hele, uh, hele, hele goede zelfkennis hebt... en je weet voor jezelf wat jouw psychologische basisbehoefte is... kun je da dat ook echt als een krachtige tool gebruiken. Zeker. Dus het feit dat ik weet dat ik behoefte heb aan persoonlijke erkenning... Uh, betekent ook echt dat ik daar rekening mee kan gaan houden... als ik bepaalde dingen en doelen wil gaan bereiken in mijn leven. Dat ik, daar wel, dat ik die behoefte wel een beetje moet ver vervullen in de tussentijd... om te zorgen ja. dat ik er kom. Hou die vast. Want het is belangrijk om dit
1: even vast te houden... dat dat zo is um, dat iemand... ...andere basisbehoeftes heeft ja ja, dat, ja dat, dat, maar dat dit is, is even heel ook belangrijk echt, dit is
0: ook even waarom ik zeg van dit is echt ook voor jezelf als tool maar we hebben natuurlijk houd dit vast onthoud het echt neem het echt mee dat dit ook voor jezelf een goede tool is maar we hebben het even over uh, alle stijlen en over ja, dus ook andere ja, okay. mensen oké dus, dus we hebben nu uh, eentje gehad persoonlijke herkenning uh,
1: ...Rowan. resultaat uh, resultaat gerechtheid geracht hoe die
0: maak die ik hoe maak ik geracht super is gewoon uh, eigenlijk bij elke Vergadering over de progressie van alles wat wij doen. Gewoon zeggen, ja, het voelt wel goed wat we aan het doen zijn. En gewoon helemaal niks laten zien van wat we behalen. Zeker. Daar maak, ik, daar maak je zo iemand echt nou ja. super, super geïrriteerd... en, en, en een beetje zenuwachtig. En, nou, ja.
1: nou zullen we eens doorschieten naar
0: de volgende? Misschien een, een diagonale stijl? Pakken we, pakken we mijn naaste mijn naaste buurman of buurvrouw. Ja. Uh, dat is een, inderdaad een stijl die uh, lijkt relatief veel op mijn stijl. Alleen die is toch meer... ...georiënteerd naar de groep, groepsdynamiek. Ja. Dus die is... Uh, nou, ...zoals in mijn stijl zeggen we dan... zelfherkenning. Die mensen zijn vooral... Uh, ...de mensen die in mijn, mijn buurcategorie... ...die zijn meer... ...die kijken meer naar geaccepteerd worden... ...in een groep. Ja. Um, zij zijn ze natuurlijk overigens daardoor ook extreem goed in. Hè? Dus die groepsdynamiek creëren. En ook echt naar andere mensen helpen. Dat iedereen lekker samen in die groep ligt. Daar zijn ze super goed in. Maar dat is ook echt een behoefte. Dus wanneer zij in het gedrang worden ge gebracht. Dat zij uh, niet meer mee mogen doen met een spelletje. Dus ja. de, de mensen die ja. als, als laatste worden gekozen. Waar we het eerder over hadden. Als laatste worden gekozen bij het honkbal. Of bij het korfbal of bij whatever Bij de gymles. Ja, die raken daardoor echt geraakt. Die vinden dat echt vervelend. Ja, en
1: dan met name als ze dan alsnog gekozen worden, dat ze niet geaccepteerd worden in
0: die groep. Dat dan de groep dus, meteen zucht van, oh, moeten, oh, wij, oh. moeten wij hem bijnemen? Dat, en,
1: en dat is dat groepsproces niet leuk is en niet uh, dat er geen harmonie zit. En je kunt je dus voorstellen, op het moment dat die behoefte niet ingevuld wordt, ja, dat dat zomaar eens tot allerlei uh, psychologisch gedoe leidt. Bij iemand.
0: Ja, dus, dus wat, ja, nou, een logisch toch even voorbeeld ook bij zo iemand is wanneer jij in een discussie bent in zo iemand en je gaat zo iemand in een groep, hè, stel je bent in nee. discussie, maar er zijn nog meer mensen bij je omheen, dan kun je je dus al voorstellen dat wanneer jij tegen iemand zo een argument gaat geven als als je dat vindt, dan ben je echt een idioot. Terwijl er allemaal mensen omheen staan, ja. dan kun je je voorstellen dat zo iemand op zo'n moment echt. <tacht> Ja. In één keer in zijn emotie schiet. Omdat het tegen iemand zijn, 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 um, ja, zijn psychologische baasbehoefte ingaat. Bij zo iemand. Zeker. En dan krijg je dus al andere reacties. Dan ga je al zo'n reactie kunnen creëren bij iemand. Dat die in zijn emotie schiet. Dat die dus meer alleen maar naar zijn eigen behoeftes gaat kijken... en zich meer gaat afsluiten van de... Van de, ja. de en open gaat staan voor de mening van een ander... ook in dat opzicht omdat hij minder Absoluut. ratio gaat krijgen. Dus dat, dat creëert een kettingreactie... in dat opzicht ook Absoluut. weer. Dat je, en waardoor je meer verdeeldheid creëert. Ja, en dat is natuurlijk... Uh, um, funest
1: voor je welbevinden. Ja. Uh, en, en nogmaals... het niet ingevuld krijgen... door je leefomgeving... van je psychologische basisbehoeften... is echt de kern van elk gedoe van elk mens.
0: Nou. Oh, dat creëert nou. zoveel stress bij mensen als dat gebeurt.
1: Precies. Nou, nou. Nou, de vierde. De laatste.
0: De allerlaatste. Nou.
1: Um, de allerlaatste categorie... is een categorie die met name
0: heel veel behoefte heeft... aan veiligheid en zekerheid. Die lijkt, dat, is, dat is jouw naaste buurman of buurvrouw. Mijn naaste. Die lijkt natuurlijk daarom ook een beetje op die van jou. Want ja, jij, bent, nou. jij bent meer gericht op resultaat.
1: Precies. En, en deze... Deze, deze stijl die heeft uh, dus die behoefte aan die veiligheid en zekerheid. En die uitzicht in allerlei verschillende facetten. Bijvoorbeeld het wat lastig vinden om uh, besluiten te nemen. Want eigenlijk kun je pas een besluit nemen als je je 100% zeker voelt van je zaak. Ja. Uh, het continu willen uh, verzamelen van nieuwe informatie. Informatie, onderzoeken, rapporten. Ja, voordat je... Voordat je uh, een besluit neemt. En dus die, dat gevoel van veiligheid en zekerheid heeft natuurlijk ook een, een super fijn aspect. Hè? Want, want als er dan iets ge, gedaan wordt, bijvoorbeeld op het werk, ja, dan zijn dit natuurlijk wel de mensen. Dit die... zijn
0: echt de mensen die je echt meteen kan vertrouwen ja. dat ze gewoon alles het... uit hebben gezocht.
1: Exact, exact. Dus het heeft, het heeft voor en alleen. Als dus zo'n persoon um, die die veiligheid en zekerheid belangrijk vindt tussen haakjes, in een werksituatie... gedwongen wordt om iets te doen... wat niet goed uitgezocht is... ja, dan hebben ze daar serieuze stress van. En zo erg zelfs... dat dat tot allerlei klachten kan leiden.
0: Ja. Nou. Natuurlijk trouwens... even voor de, de, de verduidelijking... De, het verschil hier tussen jouw stijl en deze stijl... is natuurlijk resultaatgericht. En die mensen die veiligheidszekerheid zoeken... door bijvoorbeeld heel veel dingen op te zoeken... en, en onderzoeken erbij te halen. Het verschil is dat vaak... Bij de mensen die meer, zoals bij jou, op het resultaat gefocust zijn. Die geven dan niet zo heel erg veel om wat er is gedaan om het resultaat te halen. Als het resultaat maar bereikt. Als het resultaat maar Die ja. zijn meer gefocust op het eindresultaat. Zeker. En die andere groep waar we het nou over hebben, dat buurlandje, zeg maar. Die zijn echt bezig met het moet ook allemaal kloppen. En allemaal de stapjes moeten kloppen. En het moet allemaal uitgezocht zijn. En moet... ja. Ja. Dat resultaat dat is voor hun gewoon een, een logisch gevolg.
1: Zeker. En uh, nou ja, een, ander, uh, een, een ander verschil natuurlijk is, is dat dan die uh, stijlen aan mijn kant wat dominanter van ja. natuur zijn. En, en, en deze stijlen die zijn wat meer meegaander van natuur. Mm -hmm. nou. Dus dit zijn eigenlijk de, de vier grote psychologische baasbehoeftes. En, en we hebben ze nu prototypisch genoemd. Huh? Um, oh, je moet even het, het, licht. <laughs> even het licht aanzetten weer. Ja, we nu de uh, nou... Uh, dus de, dit zijn de vier grote, de vier grote psychologische baasbehoeftes. En natuurlijk zijn er uh, zoveel varianten tussen haakjes als dat er mensen zijn. Dus je kunt natuurlijk ook leentje buur spelen uh, ten aanzien van een aantal onderdelen van jouw persoonlijkheid bij een andere stijl. Uh, maar bijna iedereen heeft wel een, een hoofd psychologische basisbehoeften. Precies, en Mijn dat brengt
0: eerder. ons eigenlijk meteen natuurlijk naar de opdracht uh, die we vandaag, of de opdracht, de, nogmaals, ik blijf het zeggen, de, de, nou, de, de het leuke uitdagingje, de oefening ja. die we je mee gaan geven. Ja. Um, de, de eerste stap voor deze oefening, die uh, is ook meteen een uh, misschien iets wat moeilijkere voor je. Ik zal een tweede, makkelijkere versie geven als dat helpt, maar de eerste die past ook het beste bij de podcast. Um, die gaat als volgt. Denk eens even terug aan de laatste keer dat jij echt een conflict hebt gehad met een andere persoon. En probeer eens eventjes terug te denken aan vooral dus die andere persoon. Welke behoefte had die persoon op dat moment in dat gesprek? is ze dat spaak gelopen? En in welke van deze vier categorieën denk je dus dat die andere persoon hier een vervulde behoefte wilde hebben? Ja. En nou, als je dan zelfs nog een stapje verder wil gaan... dan leg er vooral ook bij uit wat jij denkt dat je dus anders had kunnen doen... om eigenlijk hetzelfde te zeggen tegen die persoon... maar op een manier dat je wel nog steeds diegene zijn behoeften een beetje invult... en dus een gezonde discussie verder doorzet. Ja, nou, dat, oh, is, ja. dat, dat is de opdracht. Ik, we herhalen zo nog eventjes de, de, vier, de, de, de vier psychologische basisbehoeften voor je... natuurlijk op een rijtje. De tweede variant is als je dit nog te moeilijk vindt... om echt zo naar een andere persoon te kijken... Uh, dan wil ik je simpelweg vragen om naar jezelf te kijken. Ja. Kijk naar de laatste keer dat jij echt geïrriteerd raakte door iets... en gestrest raakte door iets, om het zo maar even te noemen. Um, en probeer eens dan te kijken welke van de vier stijlen jij, mee, uh, jij inviel. Wat werd er voor jou nou op dat moment eigenlijk echt in gevaar gebracht? Ja. En hoe ging dat nou echt op jouw manier... Hoe paste jij nou echt in dat vakje? Net als dat het bij mij is dat ik gewoon mensen... Uh, hou van mensen helpen en niet per se een superstar ben... kun jij misschien wel die superstar willen zijn... en dat dat op die manier jouw persoonlijke erkenning in gedrang ja, wordt dus, gebracht. Dus,
1: dus welke behoefte werd er op dat moment niet ingevuld?
0: Ja, dat en is, dan echt op belangrijk. jouw manier. Hoe was het op jouw manier? Ja. Probeer dat eens dus dan te omschrijven als je voor die, voor die tweede route gaat... en stuur natuurlijk welke van de twee je ook kiest het eventjes op... naar unlimitedpotentialprogram.com. Of je kan het even op onze YouTube-video in de comments zetten. En dan lezen we het natuurlijk ook gewoon terug. Vind ik ja. super superleuk. Ja. Um, ik ga ook gewoon weer uh, wederom een poll. En ook de vraag ga ik ook in de Spotify zetten. Daar kun je ook intrekken. Um, en natuurlijk nog even... een korte samenvatting ja. van de vier. Nou,
1: deze... De, dit keukentafelgesprek... ging over, ja, waarom denken andere mensen dan anders?
0: Nee, ik bedoel de vier stijlen even. Dus voor de mensen, voor de I opdracht, know. even heel beknopt. Oké. Okay. Nummer één. Nummer één is natuurlijk... Persoonlijke erkenning. Persoonlijke erkenning
1: krijgen. Nummer, Nummer twee.
0: twee.
1: Is resultaat
0: Resultaten halen. Derde Nummer psychologische basisbehoefte. Nummer drie. Geaccepteerd worden door anderen, door de groep. Zeker. En als en laatste. Veiligheid en zekerheid. Veiligheid en zekerheid. Dat zijn de vier. Dus ga daar lekker mee aan de slag. En dan inderdaad nog even kort samengevat. Ja. Want dat wilde je denk ik doen van de aflevering. Ja.
1: Nou ja, weet je. Want de aflevering begon natuurlijk met iets anders dan naar psychologische basisbehoeftes kijken... waarom mensen anders kunnen denken... of waarom andere mensen anders denken. Nou, we hebben eigenlijk geleerd ook wel... dat de basisbehoeften die mensen hebben... uiteindelijk de triggers zijn voor anders denken... en het daaraan gekoppeld gedrag. En wat dus um, zo interessant zou kunnen zijn... als we als mensheid... Veel meer zouden kunnen kijken naar wat is nou die basisbehoefte van die ander. Die niet veroordelen, maar zien als een onderdeel van zijn of haar persoonlijkheid. En zelfs als dat gedrag van die ander ook jouw situatie beïnvloedt. Dat je nog steeds het gesprek aan kunt gaan samen. samen en je zegt van, goh, uh, jij wordt getriggerd door jouw behoefte. Ik word getriggerd door mijn behoeften. Ja, Die echt... zijn misschien dan wel verschillend. Die zijn misschien dan wel verschillend. Maar laten we samen eens kijken... hoe we hier toch tot één besluit kunnen komen... of tot één situatie. En als dat dus niet kan... dat je nog steeds in elkaar zegt... van ja, weet je... dit gaat dus niet lukken. Maar ik accepteer en respecteer... zoals jij in elkaar zit. Maar ja, het betekent uiteindelijk dan wel... Dat we
0: niet samen door dezelfde deur gaan. Ja, dat is heel mooi hoe je dat zegt. En dat is inderdaad vooral dat zonder oordeel. Dat we leren om, niet, om daar geen oordeel aan te koppelen. Maar een simpele constatering dat, zoals we inderdaad al mooi, zoals jij het al mooi samenvatte, eh, allemaal toch gewoon die rekensom zijn van gebeurtenissen, genetica. Eh, en daarbij een, de, de stijl waar we invallen en de omstandigheden die onze psychologische basisbehoeften wel of niet triggeren. Of in het gedrinken brengen, of uh, juist stimuleren. Um, daar zijn we allemaal simpelweg gewoon een opzomming van. Zeker. Um, en zeker. meer is het niet, en daar hoef je ook geen oordeel over te hebben. Nee. En als we dat allemaal kunnen, dan weet ik zeker dat we, dat we heel veel stappen kunnen gaan maken samen. Ja,
1: en er is dus niet zo, er is niet zo gaaf om te ervaren dat de ander jou accepteert voor je behoeften die je hebt.
0: Dat is het ja. meest,
1: is het, dat is het meest gave wat je kunt ervaren in interactie met een ander. Zeker. Ook als dat anders is dan zoals jij denkt.
0: Wij hopen dat jullie enorm hebben genoten van deze aflevering. Wij namelijk wel. Ik, vond het, ik uh, Dit is een onderwerp waar we heel veel mee bezig zijn natuurlijk in uh, ons dagelijkse werk ook en wat we allemaal doen. En um, we hebben, ik moet zeggen dat we dit onderwerp redelijk in één keer on the go hebben gedacht Waar gaan we het vandaag over hebben. Nou, dit, ja. Ja. En ik vond het ook echt een super vet onderwerp... om over te kletsen met jou. Ja,
1: ik denk ook dat we hier nog... Uh, nog wat extra diepgang uh, in kunnen creëren. Dus alsjeblieft laat die comments achter. Zo, zo, zo zeker. We, als je daar zegt van... oké, okay, weet je, ik wil daar toch meer over weten. Ook laat dat ons even weten. Dit is een...
0: Uh... Maar we gaan hier ook gegarandeerd op terugkomen. Dus knoop het ook gewoon ja. goed in je oren. Want goed wij gaan zeker in, in, zeker in de komende de aflevering terugkomen. Maar ik vond het ook gewoon leuk om het met jou daarover te hebben. Dus ik ook. De, ik, het is toch maar mooi dat wij ook blij met elkaar zijn. Bij deze podcast. En dan, uh, uh, dan is er nog maar, zoals altijd, één ding om te zeggen. Dare to dream. Durf te dromen.